0: Bienvenido a Geocastaway. Saludos geonáufragos, bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Eh, estamos en el episodio 108, la nueva temporada del 2019-2020. Y para celebrarlo, tenemos aquí a Mario, nuestro ambientólogo que lo tenemos aquí por cuota. Hola, Mario.
1: Buenas,
2: Oscar. Pedro, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué hay?
0: Y como veis, también tenemos a Pedro, que sabéis, no sé si sabéis, eh, o lo comentamos, pero bueno, Carlos está un poco liado y este tiempo me están acompañando ellos para que no esté tan solo, si no me siento solo. Pues nada, lo que, lo que os decía, estamos en una nueva temporada, 2019-2020, y estamos en nuestro episodio que aún no he aprendido a decirlo, así que 108, ¿cómo, cómo se dice
1: esto, Pedro? Centésimo octavo.
0: Centésimo octavo. Eso. Suerte que tenemos a Pedro, ¿eh? porque si no yo sería incapaz de acertarlo nunca. Pues nada, lo que os decía, estamos en una nueva temporada, Uf, hace mucho ya. Eh, empezábamos el 24 de agosto en 2009, sacábamos un, un episodio piloto. Y ahora ya estamos en septiembre de 2019, así que llevamos 10 años haciendo esto. Eh, tuvimos la idea de hacer un nuevo podcast de geología porque pensamos que no había nada en este sentido, o no conocíamos, quizá había algo pero nosotros no conocíamos y teníamos ganas de contar cosas, Carlas y yo estábamos en una ONG en esa época y teníamos ganas de aportar más cosas de geología en este mundo y dijimos, mira aquí en internet hay como un espacio que podríamos hacer algo, así que nos volcamos y no sabíamos bien de qué hablar y empezamos así muy amateur han pasado 10 años y seguimos bastante amateur, así que <risa> Las cosas a veces mejoran y a veces se mantienen ahí. Pero bueno, estamos contentos. Y lo mejor de todo es que ya han pasado 10 años y Carlas y yo aún estamos más o menos juntos. La distancia del de Salvador nos separa un, un océano por el medio, pero no nos hemos peleado. No está aquí, pero no está por razones de fuerza mayor, no porque nos hayamos peleado. Así que todo un logro. Eh, ¿Qué hemos hecho? Pues durante estos 10 años de podcast hemos ido caminando y aprendiendo a comunicar. Como os decía, aún somos bastante, bastante amateurs, pero bueno, algo hemos mejorado, eso espero. Y sobre todo nos falta mucho por aprender, pero sobre todo estamos orgullosos de algo. Y es de haber sabido incorporar a gente. Y Pedro es una, una clara eh, representación ¿no? de, de ese intento de... De incorporar a gente. Y esta gente nos ha ayudado un mogollón muchísimo en mejorar el podcast. Yo creo que si mejora es más gracias a ellos que gracias a nosotros. Eh, y sobre todo es gente que sin conocernos de nada directamente, quizás nos conocíamos mínimamente por hacer retweets o ponerle likes o estrellitas en aquella época de Twitter. Antes no habían corazones en Twitter, antes habían estrellitas. Pues gente que le ponías estrellitas y un día decías oye, te contactaban y decías oye, ¿quieres aportar en nuestro podcast o participar en nuestro podcast? Y, y locos de ellos nos decían que sí y, y muchos de ellos aún los tenemos así que sobre todo sirva esta introducción para agradecerles muchos eh, seguro que me dejó a alguien, pero bueno tenemos a Naum, a Ismael, a África, a Vicente a Marta, a Mario, a Marisa a Fernanda, a Pedro y, bueno, como también nos toca por cuota, pues a Mario también se lo voy a decir, ¿no? Aquí estamos por el cheque, básicamente.
2: Sí.
0: Pues bueno, eso, eh, gente que hemos eh, contactado, yo me acuerdo mucho con Fernanda, ¿no? Una, una cosa que hemos intentado siempre en el podcast es tener muchas voces femeninas, porque es una realidad de nuestro trabajo, de nuestra carrera, es un... Hay mujeres eh, en carreras científicas, a veces pasan cosas raras desde las instituciones o el techo arriba, pero cuando estudias una carrera científica hay muchas mujeres y queríamos que eso también se representara en el podcast. Así que siempre hemos buscado mujeres que hablaran de temas de geología. Y Fernanda, que también está al otro lado del Atlántico, no está en Argentina, pues también la contactamos y sin, sin poner ninguna pega, enseguida a colaborar con nosotros y llega, lleva desde el inicio y nos encanta contar con ella y con todos. ¿eh? También Nahum, lo que os decía, Pedro también lleva mucho tiempo con nosotros. Aún oh, me acuerdo yo a Pedro, que lo llamamos por Skype un día, le sí. decimos oye, ¿querrías hablar de petrología? Que tenemos un podcast y este tema no lo tocamos y nos gustaría mucho. Y mira, nos dijo que sí, aquí sigue, no nos dice que no nunca. Ya ves. Y sobre todo destacar, porque es, es una de las cosas más importantes, que toda esta gente que hemos estado hablando participa desinteresadamente de este podcast, porque mmm, este podcast no nos da dinero. Carlas, lo poco que recibe del podcast se lo gasta para ir de viaje. <risa> <risa> es broma, ¿eh? eh... La verdad es que pagamos el, el servidor, la página web y lo poco que hemos sacado alguna vez lo hemos invertido en cosas que hemos hecho, así que nos encantaría monit monitorizarlo y, y compartirlo con todos a partes iguales. Si algún día conseguimos pasta, ya lo he dicho en público, pero a día de hoy no es así. así toda esta gente está participando desinteresadamente, dedican tiempo de sus vidas para que alguien desconocido los escuche y pueda entender nuestra pasión por la geología, que para mí esa es la gran, la gran importancia, ¿no? De que la gente que nos escucha, a veces gente que no es geóloga, eh, gente que puede tener cualquier profesión, tenemos desde conductores de autobuses que nos escuchan, fontaneros, eh, científicos también, hay, hay de todo, pues esa gente que nos escucha pueda vivir la pasión que nosotros tenemos por, por la geología y por explicarla. Así que solo el hecho de transmitir lo que nos gusta ya es un placer para nosotros. Y bueno, ya que estamos hablando de estos 10 años, pues ¿qué hemos hecho en estos 10 años? Pues comunicar muchas cosas, desde catástrofes, eh, me acuerdo mucho cuando hubo el terremoto de Haití, siempre que hay una, una catástrofe pues sumas muchos seguidores o sumas muchos oyentes, eh, estuvimos hablando de del terremoto de Haití y recuerdo que fue de las primeras veces que dijimos, wow, hay gente que nos escucha. Y, y bueno, hemos ido hablando de cosas y este último año pues hemos hecho un esfuerzo ya que hacíamos los 10 años y, y emprendimos como dos grandes proyectos, ¿no? Uno fue la geolibreta y otro la geoquedada. La geolibreta, estamos súper contentos como ha salido, sobre todo Carlas, que, que es uno de los que iba más detrás del tema. Eh, tuvimos una última semana un poco de nervios para conseguir el proyecto imagino que es cosa típica en los proyectos de crowdfunding pero bueno eh, conseguimos que saliera y estamos realmente bastante contentos con el resultado eh, y, y ya por la mente ya nos está pasando hacer una siguiente edición de esa geolibreta con las cosas que nos han comentado a ver si se puede mejorar ¿Y qué más? También eso que os comentaba, hicimos la ge geoquedada, era otra idea que teníamos en la mente, hacía mucho tiempo que decíamos, eh, estamos comunicando, hay mucha gente que siempre participa, ¿no? al final tienes una comunidad, creas una comunidad de gente que tienes interacción y al final quieres ponerle caras, ¿no? quieres desvirtualizar. Y algunos iban a Naukas, otros no nos daba tiempo de ir a Naukas, entonces era, ¡ay, qué pena que no coincidamos! ¿no? Y al final dijimos, ¿y si hacemos un encuentro para, para que nos conozcamos a nivel geológico y eso es lo que fuimos hicimos el, el año pasado, en 2018 finales y salió bastante bien y estamos en la idea de volver a hacer otra, así que es un proyecto que también le vemos continuidad y estamos muy contentos. Como hay mucho geoparque en España, pues en la península iremos dando vueltas en los diferentes geoparques, así que si nos oís y tenéis ganas de vernos, a ver si os apuntáis en la siguiente. Y nada, y finalmente, ya que estamos hablando en, de temporadas y estamos en el mundo este de las series y estamos acostumbrados a que cuando empieza una nueva temporada hay cambios, pues tenemos que anunciar novedades. Y me pongo en plan institucional, en plan realeza española, nos llena de orgullo y satisfacción anunciar que tenemos dos nuevas colaboraciones. La primera, Jorge, eh, que nos hablará de teledetección. Eh, si lo no sé si lo conocéis, eh, Jorge es bastante activo en Twitter. Eh, tiene una cuenta, lo digo ahora de memoria, Litosféric, diría que se llama. Correcto, pues, Litosféric. Y habla de diferentes temas de geología es una cuenta muy interesante por seguir, os animo a que la sigáis y como trabaja en teledetección, pues le comenté a ver si quería colaborar y de momento tenemos una primera colaboración, a ver qué tanto se alarga, pero estamos súper contentos de que participe creemos que le da mucho nivel a nuestro podcast y otra de las novedades que tenemos hay dos más que estoy negociando que no sé si saldrán pero esta sí que ya está confirmada también, es la, la participación de las oceánicas, que las, las conocimos en la geoquedada justamente, eh, las oceánicas son muchas, pero entre, entre ellas están Olga de y Nieves, y que nos contarán sus peripecias relacionadas con los barcos y los fondos marinos. Ellas trabajan en conocimiento del fondo marino y otros aspectos de la oceanografía en general, Quizás Mario conoce más que yo de Oceanografía. Yo la verdad es que soy bastante poco conocedor de la materia. Pero bueno, eh, gracias a sus episodios o sus, sus historias que nos van a contar seguro que aprendemos muchísimo de ellas. Y nada, pues todo este rollo es para llegar hasta aquí y decir que, que hemos inaugurado la temporada. Así que esperamos que estéis a nuestro lado y que nos sigáis todo este año que tenemos por delante. Pues bien, en este número 108, centésimo octavo programa de Geocastaway, eh, queríamos empezar comentando una, uno de los hechos quizás más destacados de este final de verano. Ya que estamos en este primer episodio, vamos a coger cosas que han pasado antes. Y una de las más destacadas que hemos tenido aquí en la península ibérica ha sido una fuerte depresión ¿no? Ahora una gota fría de antes ahora le llaman una dana eh, que básicamente es aire frío alimentado con mucha energía térmica y vapor de agua, por decirlo de la manera del mar y aire caliente a veces que sube de, de África y hemos tenido unas precipitaciones muy muy importantes en la zona elevante de, ¿no? de la península entonces en las redes ha habido mucho debate, no sé si lo habéis seguido, pero sobre todo uno de los temas que ha salido más a, a, a flote, ¿no? para, para decir una, una palabra ligada con, con el evento, pues ha sido el grado de urbanización de, de nuestro litoral, cómo a base de planes urbanísticos se ha ido ganando espacio a, a los ríos, ¿no? O al cauce del río. No tiene por qué ser el río, pero sí al cauce. Y, por otro lado, también ha habido un debate bastante marcado en cuanto a limpiezas de cauces, que es otra palabra que siempre que hay inundaciones aparece por ahí. Eh, no sé cómo lo habéis vivido vosotros.
2: Pues yo, como siempre, con, con escepticismo. <risa> Porque siempre sale lo que dices tú, que, que se habla mucho de la limpieza de de los ríos como si los ríos estuviesen sucios porque lleven ramas o restos de vegetación que, que es lo normal. Me estoy recordando de, de la chica que entrevistasteis que hablaba de justo de esto, de modelización de, de torrentes y del material vegetal en la, en el cauce. Y es, un, es algo que por, por lo menos en ambientales no nos gusta hoy nada hablar, lo de limpiar los cauces, porque justo la vegetación de ribera hace un efecto bastante bueno sobre para poder limitar estas avenidas y tal. Es, es verdad que cuando se hay otro tipo de, de materiales en, en el propio cauce, como puentes mal diseñados o, o cosas así, puede favorecer tapones, pero de toda la vida ha habido materia vegetal en los ríos y no, no ha pasado nada.
1: Sí, yo, a mí, bueno, no es mi especialidad, pero está claro que pues algo falla en la, en la planificación urbanística, ¿no? De los, sobre todo de esa zona del sureste. ¿sí? Es un tema complicado porque, bueno, esas zonas pues parece que es barato construir y, y se tiene tendencia a, a, a urbanizar, ¿eh? pero claro... Hay que tener en cuenta que cada X años va a haber algo así. ¿eh? Y no sé yo si merece la pena, eh, bueno, pues sacrificar a, a toda esa gente por, por un asunto económico. No sé, la verdad es que es un poco triste, pero bueno.
0: Sí, yo sobre todo en el debate, un poco lo que salía, está claro que eh, ha habido unas grandes inundaciones. Una de las primeras cosas importantes que voy a destacar es que ha muerto muy por el grado de inundación que ha habido. Ah, las pérdidas humanas han sido bastante... siempre es lamentable que haya pérdidas, eso está claro, pero no son muy cuantiosas y muchas de ellas han sido por imprudencias, es decir, y casi todas ligadas al coche, no sé qué pasión tenemos la ciudadanía por nuestros vehículos, pero cuando vemos que el vehículo se va tenemos que entrar dentro a, a sacarlo, ¿no? Y desde aquí un consejo, dejar que el coche se vaya, que no, no tiene mayor importancia. Eh, pero aparte de estas víctimas mayoritariamente, como os digo, ligadas al querer salvar el vehículo o ir a ver cómo está la crecida del río, es decir, tú no deberías estar ahí, sino que has entrado, en, te has puesto tú en riesgo, eh, el resto han sido daños materiales, pero la gente ha sido ha podido ser evacuada o se ha autoevacuado, así que... Las predicciones fueron bastante claras y, y creo que acertadas en general. La población eh, siempre cuesta que haga caso, pero en general se desalojó cuando tocaba y la gente eh, participó de esos desalojos o de esas evacuaciones. Y que yo creo que esto es una cosa que quizás no se dice mucho, pero que es importante remarcar. En, en otras épocas quizá hubiese ha habido muchas pérdidas humanas. Entonces, sí que tenemos unos mapas de riesgo bi bastante bien definidos. Y alguien hizo la comparación de la 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 foto satélite de la zona inundada con un mapa con los estudios de inundabilidad y van bastante a la par, así que tenemos un conocimiento o una, una técnica bastante bien elaborada, que se cumple bastante bien y nos permite anteponernos al, al, al evento, ¿no? por decirlo de una manera. Así que yo creo que eso es destacable. Luego otro tema es lo que decíamos, ¿no? la ocupación de las zonas mmm, de los cauces de los ríos y, y la presencia de, de pueblos en esas zonas. Eh, yo estuve en un... En un en Twitter comentando el, cuando hubo el episodio y una cosa que decía la gente es que ahora se había construido en los cauces. Yo decía, yo creo que no es verdad, es toda la vida se ha construido en los cauces y creo que muchos de los pueblos y ciudades de la península ibérica en general están muy asociados a, a cauces de ríos. Eh, sí que es verdad que quizás antiguamente se apartaban un poco más y ahora hemos invadido, pero en muchos casos está, está bastante en medio y, y me vino mucho a la cabeza el episodio que hubo también de lluvia torrenciales en, en Mallorca. Eh. No recuerdo, debió ser en primavera, ahora no recuerdo cuándo fue, pero que también llovió mucho en una localidad y en un pueblo pequeño y el, el pueblo estaba en plena en plena zona inundable Hablo de, de memoria, pero recuerdo los mapas de riesgo y es que pasaba por el medio de las casas y era un pueblo antiguo. Yo creo que muchos, eh, mi pueblo, yo, eh, mi familia es de Castellón, eh, una parte del pueblo sí que está subida arriba del, del de las cotas más altas y, y allí no llega el agua, pero habían zonas que estaban en zona inundable Así que... Mm,
2: Sí, también habría que tener en cuenta que... Es real. Que lo que habría que tener en cuenta también es que no, los mapas de riesgo en estos casos es algo que no es estático. O sea, los que te valen para un año, como depende mucho de la urbanización que, que haya sí. otros años y cómo se trate ese cauce, pues a lo mejor lo que antes eran zonas con ligero riesgo o con riesgo medio de inundación, ahora son con, con riesgo elevado porque han, se ha impermeabilizado el terreno con asfalto, hormigón pero eso, o construcción.
0: normalmente, o, o como mínimo, yo el caso de Cataluña, que es el que conozco, uh -huh. eh, si se hace un nuevo plan de ordenamiento municipal, un PUM, eh, una de las obligaciones que tienes es presentar, si hay afectaciones a zona fluvial, eh, es presentar... Nuevos estudios de inundabilidad de esos tramos y teniendo en cuenta la, los estudios preexistentes. Así que entiendo que eso no sé qué pasa a nivel estatal de la península o otros países como puede ser eh, Centroamérica o Sudamérica. Eh, ahí me pierdo más. Pero yo creo que cuando hay algún cambio, sí que se introduce
2: o oh, se debería, por lo menos. Otra cosa como ya mínimo, que le hago es debería. Sí, sí. El, yo creo que el problema que tiene esto es que mucho depende de las... Es, está a nivel de la administración de, local de los ayuntamientos y hay muchas cosas de estas que se debería hacer directamente como poco regional porque a lo mejor los ayuntamientos no quieren invertir ese dinero porque es un gasto que para ellos no les interesa o lo van dejando o lo hacen con pocos rec recursos y no es todo lo detallado con la resolución que, que se necesitaría. O se cometen burradas, como hicieron en, en mi ciudad, de poner en el POM que, que era prioritario urbanizar la, la llanura de inundación del río. Entonces, cuando lees cosas así, pues te da, te da susto. Es decir, madre mía, es que el que, el que está al volante no, no controla.
0: Sí, no sé. Yo, en casos así, y en eso me gusta ser bastante... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Neutral o...? o, o...
2: Imparcial o... La...
0: Imparcial o bien separado de las dos partes. Eh, a mí, por ejemplo, si desde mi punto de vista no se tendría que ocupar la, hiera, eh, la el cauce. Pero si de por la razón que sea tú tienes la necesidad de ocupar el cauce, pongamos que no hay otra opción y lo tienes que hacer, se puede ocupar el cauce. No hay problema, pero tienes que tener un plan de evacuación clarísimo la gente que viva allá tiene que tener claro que lo puede perder todo no sé si me entendéis hay hay sí. soluciones, es como en Japón eh, no se pueden construir rascacielos porque hay terremotos pues sí, hay soluciones técnicas lo que vienen asociadas a una serie de cosas ¿no? Entonces, yo si meto una casa en un cauce y a la persona que le estoy metiendo allá le doy todas las herramientas y le explico bien lo que va a pasar y cuando haya una lluvia él sabe el primero que tiene que evacuar y tiene que tener las pertenencias super necesarias, preparadas siempre para poder evacuar. O es como quien vive en una ladera de un volcán. Eh, ¿Se debe vivir en una ladera? No, de volcán. Pero si no hay una otra opción y acabas viviendo allá, ¿qué tienes que hacer? Pues darle todas las herramientas para minimizar ese riesgo. ¿no? Entonces, por eso antes yo destacaba... Eh, Dentro de todos los daños materiales que han habido, eh, pérdidas humanas debidas a la propia lluvia, al fenómeno en sí, yo creo que no han habido o ha habido una o depende a qué quieras atribuir, ¿no? La persona que se metió en el cauce y tal. Pero en ese sentido los planes de evacuación han funcionado. Otro tema es si realmente es necesario Meter eh, casas en el cauce O puedes construir en otros lados Ahí ya me pierdo Pero en el supuesto que, que tengas que construir En el cauce, hay soluciones para ello Pero claro, tienes Eso que os decía, tienes que tener La mente clara de que eh, Tienes que tener un seguro que te cubra eso, que entiendo que las aseguradoras
2: no querrán ¿no? Ahí... De hecho, la, los primeros que utilizaron los mapas de riesgo son las aseguradoras para no sí, sí, gastar claro. el dinero, o sea, eso en Estados eso Unidos... No clarísimo. Sí, sí. En Estados Unidos no te aseguran una casa como esté en, en zona de no, no, una no te, no te la aseguran o te la aseguran por un precio desorbitado que no te interesa, entonces así en teoría intentan que no dejarse ellos el dinero y que la gente no construya, pero bueno como... Es el Yo creo que la inundación debe ser el riesgo natural en, al que más expuesto estamos a nivel global, que ni volcanes ni, ni nada por el estilo sí, tiene sí, un problema. Seguro. Y sobre todo que hay que tener muy claro que lo que haces en un cauce de, de río no solo te afecta a ti, que, que tu casa se inunde o lo que sea, sino que afecta ya todo el cauce hacia arriba y hacia abajo. Hacia sí. abajo aceleras todo lo que es el movimiento de agua, con lo cual... Cosas, zonas que antes a lo mejor no eran inundables las estás haciendo ahora inundable y hacia arriba, hacia arriba aumentas la erosión que eso a la larga da igual, te puede modificar todas las propiedades del río a la larga así que... Sí, sí, eso es uno de los conceptos claros, eh, un río es
0: un sistema en equilibrio y si alteras en un sitio alteras el equilibrio de todo el río así que tienes que tratarlo en su globalidad luego, eh, a raíz de esto que dices de más rápido menos rápido, que es uno de los otros debates que había, ¿no? de eh, si tienen que estar los cauces limpios o si urbanizas mucho lo haces más impermeable entonces gana velocidad eh, estas son cosas que son ciertas por todos los lados ¿no? si tienes más vegetación eh, lo que hace es aumentar el rozamiento por decirlo de una manera
2: sí.
0: y hace que el, el río vaya más lento y por tanto adquiera más altura estoy hablando de memoria pero diría que lo estoy diciendo bien y es más fácil que de desborde también Sí. Que es una cosa que ha habido durante muchos años es evitar que el río desborde, que tiene una lógica, pero también hay que invitarle al río a que pueda desbordar o, o dejarle, no, no hay que invitarle, es dejarle que él se desborde, porque ya va bien que desborde en sitios y no, y no acumule todo el cauce, el agua y lo lleve para abajo, el río de, de manera natural, él está acostumbrado a desbordar, así que hay que permitírselo. Muchas veces luchamos contra ese desbordamiento. Sí, yo creo se que tiene, se, se tiende a hacer muchos... un canal. Eh, exacto, se tiende. Tenemos la, la visión de canal y en verdad un río no es un canal ni mucho menos. Es algo muy vivo y con con extensiones laterales como si fuera una mariposa, no. Tiene que ir pudiendo desbordar a la derecha y e izquierda tranquilamente. Hmm. Entonces eso es bueno. Eh, uno de los debates era eso de mm, velocidad si lo impermeabilizas, lo puedes impermeabilizar el cauce, adquirirá más velocidad adquirirá más fuerza erosiva cuando salga eh, lo puedes controlar, puedes poner disipadores de energía eso también existe, se puede hacer sí. eh, todo esto son problemas técnicos de cálculos y, y a nivel ingenieril que se tenga claro el concepto de que es el río, que no solo esa llanura hay ese canal, sino que es toda la llanura y luego la, la vegetación es una... A mí es una de las cosas que siempre me da más rabia, ¿no? Cuando hay una inundación, salte, siempre sale el titular de los cauces estaban sucios, ¿no? Tenía mucha vegetación. Y no sé si la gente se imagina que quiere los ríos como me viene a la cabeza el tramo de Zaragoza, del Ebro, que alrededor tienen eh, césped casi, ¿no? O en, en Lleida también pasa, con el Segra, o en muchos, sí. con Barcelona, en el... El Besos también lo tenemos con un paseo, que es como un césped y casi te puedes tumbar ahí. Eso
2: no es un río limpio. Ni un... Sí, es lo que se ha tendido en, para hacer las ciudades como más, más ordenadas y las que te comparten así un río importante, pues suelen hacer una, una especie de, de domesticación del río, que luego te das cuenta que, no, que es una cosa que no se puede domesticar y de hecho en muchos países que van un poco por delante en estos temas lo que han, han hecho ha sido volver a renaturalizar los cauces eliminar todas las barreras de hormigón que se pueden y dejar que crezca la, la propia vegetación riparia y la de y la del río mm,
0: Lo normal es un cauce con hierbas y esas hierbas eh, cuando viene la avenida eh, saltan, eh, salen y se llevan al inicio de la avenida y pueden taponar puentes pero el problema no es de la vegetación, el problema es de ese puente que no estaba diseñado para que trajera esa vegetación. Entonces, si podéis escuchar, creo que es el episodio 105, que ahí podemos valorar lo que nos contó eh, la entrevistada sobre este tema. Os, os aconsejo mucho que vayáis para allá. Y nada, yo creo que ya está bastante hablado el tema, creo que lo dejamos aquí y pasamos al siguiente tramo de episodio. Bueno, geográficos, ya estamos llegando al final de nuestro episodio número 108. Ya no me acuerdo cómo era, no sé qué octavo. Centésimo, centésimo,
1: centésimo octavo. Nunca lo aprenderé. ¿eh? Bueno, ya, ya para eso estoy
0: empezar. yo. <risa> eso. Pues nada, eh, estamos llegando ya a nuestro CR. Es un programa un poquito atípico. Esto del inicio de temporada pues nos hace hacer cosas curiosas. Y eh, nada, y una de las cosas que teníamos pensadas para el cierre es... Yo, la verdad, no sabía qué decir en el cierre. Les decía a mis compañeros, ¿qué digo? Y suerte que Pedro se ha acordado, porque yo me había olvidado totalmente que tenemos el super concurso fotográfico de Geocas Verano 19. Sí, eh, sí. El hashtag ha ido moviéndose, la gente ha ido enviando fotos de los sitios donde va. que Es una de las cosas que más me gusta a mí, porque... Poder ver diferentes vertientes de la geología en verano de la gente, ¿no? Gente que se va a otros países, gente que descubre geología en su propia ciudad, en, en donde vive, así que nos encanta, creemos que es una de las cosas divertidas. Y siempre Pedro nos ayuda mucho con sus regalos, sus aportaciones, ¿no? Los presentes a la gente que, que participa en este concurso, así que este año... ¿Crees que tendremos regalos, Pedro?
1: Bueno, alguno, alguno tendremos. Para, para empezar, eh, antes del, del verano hubo una reunión de la Comisión de Petrología de la Sociedad Geológica, donde bueno, pues eh, fuimos a visitar Cabortegal, y de esa, de esa excursión salió una guía que bueno, pues fue publicada por el Concello de Cariño. Entonces, bueno, pues tengo algunos ejemplares y uno de ellos lo pongo a disposición del programa como premio del, del concurso. Y luego, bueno, pues para hacer un poco de competencia a la geolibreta, tengo también ahí está, ahí está. una libretilla pequeña de writing the Rain, de la marca original. No es de las de tapa dura, es de las de tapa blandita y no es muy grande, pero bueno, siempre es una, una libreta que hasta que salga la nueva edición de la geolibreta Puede servir para, bueno, pues para que la gente se quede un poco un poco tranquila. Creo no, que
0: Pedro nos está insinuando que tenemos que hacer la geolibreta con tapa. No, que va, no dura, ¿eh?
1: No, no, <risa> que va. Eh, tiene que ser tapa dura. Sí, las de tapa blanda de Writing the Rain son muy cómodas. No molan, ¿no? Son, son cómodas porque la puedes llevar en el bolsillo, es muy manejable. Pero si tienes. Si, o sea, si tienes que escribir ahí encima con la tapa blanda y tal, es mucho o mejor. Para calcular
0: los buzamientos, ¿no? Yo siempre ponía la libreta para bueno, los buzamientos. Sí, sí,
1: eso yo tengo una pelea con los alumnos para que usen la brújula y no la, la libreta. Ponía pero bueno. la
0: libreta y encima
1: la brújula. <risa> ya, ya. Pero así estás midiendo la dirección y el buzamiento de la libreta, no de la claro, roca. es lo importante. <risa> ya, ya. En fin, bueno. Y sí, ¿no? Además, a ver, yo este año tengo campamento y yo voy a ir con mi geolibreta. Estoy seguro de que ay, muchos ay. muchos alumnos querrán tener algo parecido, o sea que, bueno,
0: en fin. Tú la enseñas mucho ahí a los alumnos y mirad qué bien que va esto.
1: Sí, sí.
2: No, esto es muy fácil, como hacían algunos de mis profesores. Para el examen podéis traer solo este libro. Entonces, tú dices que para el examen se lo pueden llevar la geolibreta y hay todos a comprarla. Aquí sí hay ya. negocio. Aquí hay negocio. No, vamos a lo montar
0: que... un, un negocio de los grandes, ¿no?
1: Bueno, hay por un pequeño problema porque, porque luego esas libretas nos las tenemos que quedar los profesores por lo menos tres años. O sea que, en fin.
0: Ah, ¿sí? ¿Las libretas de campos las
1: quedáis? Sí, sí. De ah, hecho... La, eh... En mi época no pasaba. No, pues ahora sí. Porque, sobre todo, a ver, no, no en los no en las salidas de campo de un día pero en los campamentos que son asignaturas que es un campamento y como forma parte de la nota estamos obligados porque es eh, parte de la... Es auditable, ¿no? Claro, sí. sí. sí ¿eh? Entonces Entonces, vale. bueno. Por bueno eso siempre me hay... pasa
0: eso. En el trabajo de ahora mis libretas son auditables allá y, y siempre tengo el peligro de que el día que me auditen y miren mi libreta van a... Lucir, sí. porque... Pues...
1: Estamos pues, pues, todos igual, pues, no te preocupes. Pues pasa lo mismo, ¿no? Por yo... <ríe> Sí, en fin. Bueno, y luego, a ver, yo tengo esos dos como, como regalos ya asignados, pero si vemos que hay alguna foto más que merece tal, pues eh, tengo alguna cosilla más por el despacho. O sea que, bueno, algo se puede apañar,
0: ¿vale? Vale, si no, buscaríamos donde haga falta para que todo el mundo tenga, Eso, bueno, todo sí. el mundo, todos los que se lo merecen. Eso. Tampoco tenemos tanto <risas> presupuesto para todos, pues pero sí. como mínimo que haya regalo para unos cuantos. Muy bien. Muy bien, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy, de este mes sí. de septiembre, que estamos cerrando ya. Eh, gracias por estar ahí un, un año más. Los que lleguéis ahora aquí nuevos, pues bienvenidos. Y nada, nos, nos vemos en el próximo episodio. Pues Adiós. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda